0: Enquanto muitos países estão a ser forçados a voltar atrás no desconfinamento, o Reino Unido avançou na segunda-feira com o Dia da Liberdade, levantando praticamente todas as medidas de restrição da pandemia. E Portugal devia fazer o mesmo? Os convidados deste nem 8 nem 80 são o médico Jorge Turgal, especialista em saúde pública e antigo presidente do Infarmed, e João Gouveia, intensivista do Hospital de Santa Maria e coordenador da Comissão de Resposta em Medicina Intensiva. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Jorge Turgal, foi foi um dos subscritores de de uma carta aberta, assinada por outros médicos e farmacêuticos, na qual, falando de medidas de confinamento, se escreve que algumas delas, algumas dessas medidas, podem ter contribuído para o incremento da circulação do vírus e não o contrário. Que medidas é que que entende que contribuem para esse, esse incremento?
2: Olha, muito bom dia. Em primeiro lugar, permita-me que faça uma pequena (risos) introdução para podermos compreender melhor aquilo que direi na resposta à à questão a essa carta aberta. Essa carta aberta que, como sabe, foi foi subscrita por mim e por mais 20 colegas, muitos deles respeitáveis professores de muitas áreas da medicina portuguesa. A lógica dessa carta aberta tem, radica-se numa concepção do que é a epidemia e do que é uma epidemia numa sociedade e numa perspectiva de saúde pública. Eu gostava de dizer que, eu sempre ensinei aos meus alunos, na minha qualidade de professor de saúde pública, que a, a, a problemática da saúde na sociedade Resulta de uma interação de múltiplos fatores, daquelas que são as doenças que existem, da gravidade dessas doenças, da forma como é que a sociedade tem de se proteger, da capacidade técnica e tecnológica e científica de responder a essas essas situações e, portanto, há aqui assim uma envolvente global que nos faz dizer que, neste momento, a epidemia portuguesa, no quadro da pandemia mundial, está numa fase que deixou de ser um importante problema de saúde pública. E deixou de ser certo, um importante mas... problema de saúde pública porquê? É aqui que eu lhe vou responder objetivamente
1: certo, certo,
2: certo. Deixou de ser um problema importante de saúde pública porque uh, os importantes problemas de saúde pública são aqueles que põem em risco a saúde dos cidadãos. Ou por aquilo que está a acontecer, ou por aquilo que pode vir a acontecer. Ora, nós estamos numa situação em que houve uma epidemia que teve consequências muito graves para a saúde da comunidade e neste momento tem consequências muito pouco graves para a saúde da comunidade. As consequências de uma epidemia medem-se pelo número de mortes e pelo número de doenças graves. E hoje em dia, felizmente, graças à cobertura vacinal, porque temos vacinas que são eficazes em mais de 95%, ou em 95% dos cidadãos vacinados, que protegem os mais frágeis, que são aqueles que vinham a ter consequências graves e morte. A, a, protegem os mais frágeis da doença grave e da morte.
1: Nós mas quais são as medidas não é um quais são as...
2: para a sociedade? Isso. Não é um perigo mas, para a sociedade. Vou já chegar. É um perigo para a sociedade. Uh, não é um perigo para a sociedade a circulação do vírus nessa sociedade. Porque a circulação do vírus vai provocar consequências graves em alguns cidadãos, esses cidadãos estão, felizmente, na sua grande maioria, quase totalidade, mas vá, digamos, na sua grande maioria, protegidos. Portanto, eu não tenho interesse. Do mas ponto quais são as vista medidas de, de confinamento proteção, que, que contribuem para o incremento da dos circulação dos cidadãos, do vírus? De manter medidas que ponham os cidadãos fora da sua liberdade total de
1: circulação. Certo, mas a pergunta não foi essa, desculpe. Quais são as agora, medidas de agora dizer
2: Ao pôr os cidadãos fora da sua total liberdade de circulação, ao impedir que os cidadãos façam com que não não saiam à noite a partir das tantas horas, ao fazer com que as lojas só abram e fechem aos fins de semana, todas essas medidas são medidas de concentração de pessoas que teriam justificação se a circulação do vírus fosse causa de doença grave ou de morte, e não têm justificação e fazem com que se continue a propagar, de certa forma, a infecção, mais acentuadamente, em alguns locais.
1: Mas, então, mas isso quer dizer que, em sua opinião, então, neste é momento, nosso... ir, ir, ir ao supermercado ao fim de semana é uma coisa não, que pode é, contribuir é o que é, com o incremento da circulação eu, do Eu em,
2: ir ao supermercado, eu ter uma limitação de horário até às três horas, quando vai fazer com que haja maior concentração de pessoas, até essa hora é um exemplo, não é? mas há muitos outros exemplos é, é perigoso porque... ir ao supermercado neste momento, em sua opinião não é, não é, é, é o que eu digo é exatamente o contrário se me permite é que não mas se, se está a dizer que essa é uma
1: das medidas que contribuem para o incremento da circulação do vírus é porque entende que neste momento ir ao supermercado pode. não, não, o que eu
2: entendo é que um a, falar, um... a sua pergunta era sobre uma das razões que diziam que em alguns casos até está lá na carta, que eu não tenho agora aqui assim ao pé de mim
1: que algumas das medidas de confinamento podem ter contribuído para o incremento para
2: a, a, a E o exemplo
1: que me deu foi a redução dos horários dos supermercados. Foi, e a, que foi a pergunto redução dos horários, se entenda se é, então que ir ao supermercado não, 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 não. é um perigo, porque ao, é um
2: psicologismo é um, é um inter... é um amossivo, se me permite. Porquê? O que eu lhes digo, digo é que... Então onde é que está o aumento, o intermento da circulação do vírus? a concentração exagerada de pessoas e que existiram anteriormente, e que existiram anteriormente. Não se justificavam e podiam mesmo fazer e faziam com que se juntassem pessoas de uma forma que era desnecessária. Portanto,
1: Portanto era o, facto
2: de, o facto de nos termos que juntar todos e temos que sair todos às 11 horas faz com que as pessoas se juntem mesmo e não possam prolongar de uma forma mais normal e mais instituições, mais, mais estabelecimentos abertos até mais tarde. Com menos concentração. Porque a razão anterior dessas medidas era evitar a concentração das pessoas. O que eu digo é que não havia, e daí diz a carta, é que não havia razão para essas medidas, nem há razão para essas medidas. E é por isso que nós defendemos a abertura da sociedade.
0: Disse aqui que, que não há razão para essas medidas, porque diz que neste momento a Covid-19 não é um problema de saúde pública, porque isso se Grave. pelo número de mortes uh, e pelas hospitalizações. Uh, na primeira quinzena de julho deste ano morreram 86 pessoas com Covid-19, na primeira quinzena de julho do ano passado morreram 92 pessoas, apenas mais 6. Sim. No ano passado certo. também não tínhamos um problema de saúde pública, o número de mortes era igual.
2: Não, desculpe. Uh, o ano passado tínhamos um problema de saúde pública porque não tínhamos uma vacinação. Mas e se portanto, a questão, o se, o, se o foco está no número
0: de mortos, está, se o foco está o, no número de mortos, exatamente. era igual na
2: altura? o potencial do número de mortos que poderia acontecer era muito maior. Estamos e, e a falar é em é potencial, é exatamente. e não no número que E existe. agora eu falo, a senhora falou-me de, nos últimos 15 dias, quantos é que
0: falou que disse que mortos... Que não, 86, e estão 86. a
2: aumentar. Então eu digo-lhe, por pneumonia, por pneumonia, que é aliás uma das causas da morte de Covid, mas pneumonia sem Covid, em 2019, que são os, únicos casos, os últimos dados que temos no Instituto Nacional de Estatística, morreram em 15 dias 180 pessoas, em média, todas as semanas do ano.
0: Isso Portanto, é válido para o mesmo período do, do ano do ano, 180 do ano passado? Pessoas. 180 Esse, pessoas. Essa, essa mesma, mesma comparação é válida para julho de 2020. Porquê é que na altura tínhamos um problema e agora o, podemos levantar as medidas de restricção. Porque na altura, mas, mas é evidente, desculpe,
2: nós temos neste momento Por isso é que eu digo que qualquer aluno meu, lamento dizer, não seria aprovado se me apresentasse uma matriz de risco como aquela que existe atualmente. Porque essa matriz de risco existe dentro da mesma lógica de que a senhora está a a, a, a raciocinar. Eu estou só a falar do número de mortes
0: porque é aquilo que a carta carta sublinha. Mas mas já agora, João Gaveiro.
2: Posso acabar acabar o meu pensamento? Rapidamente, por favor. Exatamente. Olha, é, é que não vale a pena falar se a gente não chega ao fim dos raciocínios, não é? E, portanto, uh, isto não é um, um, um ping-pong. A gente tem que perceber o que é que está uh, uh, em causa.
0: O Ainda que assim em é um debate, é que, portanto tem é alguma que parte que está
2: em conta, causa. Sim. as mortes. É que eu, a, a, a matriz de risco está errada por uma razão simples. É que não tem em conta os fatores de diminuição do risco. E, portanto, em, o ano passado, há um ano atrás, Nós não tínhamos a vacina, que é um fator determinante e essencial de diminuição do risco. E é esse fator determinante e essencial de diminuição do risco que permite que as pessoas possam ter um olhar completamente diferente e distinto do que é que foram as mortes há um ano atrás e das mortes de atualmente. E essa distinção é que as mortes do ano atrás aconteciam sem termos meios para as prevenir. E as mortes que acontecem agora acontecem porque não conseguimos pôr em prática os meios que temos para as prevenir. Não creio, é que ponto,
0: creio que o seu ponto ficou bastante claro. João Gouveia, manter as medidas de restrição numa altura em que de facto a população mais frágil está praticamente toda vacinada, não é continuar a apontar para um risco zero para o fim definitivo do vírus que nós sabemos que nunca vai existir?
2: Bom dia, obrigado, primeiro
3: tudo, obrigado pelo convite, cumprimentar também para professora Trugal. Uh, e vou primeiro responder a sua pergunta e depois gostava de responder a umas coisas que disse a Claro Trugal. Uh, em relação a isso, sim, 100% de acordo. Quer dizer, acho que nós temos que pensar que vamos ter que conviver com este vírus uh, no resto da nossa vida, tal como convivemos com outros, e não que vamos ter um risco zero, isso não vai existir. Uh, também estou de acordo, e acho que todas as pessoas estão, que neste momento. Tivemos um game changer que mudou completamente o que se passava há um ano ou um ano e meio atrás e o que se passa hoje em dia. Isso tem a ver com a vacinação e nós temos, está mais do que demonstrado, que a vacinação é eficaz, diminui a doença grave e diminui a morte. Isto não quer dizer, e isto é que eu acho que é importante as pessoas terem noção, que essa ligação entre casos, doença grave e morte, que nós normalmente exprimimos em termos de internamentos internamentos em medicina intensiva e morte, tenha desaparecido. Não, essa ligação continua a existir, é menor, felizmente, portanto, menos internamentos, menos mortos pela doença, mas continua a existir e é uma, e é uma, uma relação que existe com um agravamento, um fator agravante em relação ao passado é que antes nós tínhamos pessoas com mais comorbilidades e idosas que eram as atingidas e que eram principalmente os que faleciam. Hoje em dia temos, felizmente não muitos ainda, mas temos a possibilidade, e nos últimos dias temos tido sempre, doentes nas faixas de 40 aos 49 anos a falecerem. Portanto, temos um atingimento da sociedade que é diferente e que temos também que pensar um bocadinho disso. Por outro lado, nós não sabemos quais são as sequelas a longo prazo desta doença. Uma coisa, já sabemos que pode dar, o longo Covid tem quadros depressivos, quadros de mialgias, quadros de fibrose pulmonar, portanto sabemos que que provavelmente poderá ter uma carga importante em termos de sociedade e de saúde pública num aspecto mais lato. E também temos outro problema, se calhar mais teórico, mas que ao permitirmos que o vírus circule mais livremente, estamos a favorecer o aparecimento de novas variantes e isso não sabemos o que é que nos vai levar. Isto são as preocupações que eu acho que nós temos que ter. Dito isto, não devemos, porque neste momento temos a vacinação, temos muitas pessoas protegidas, não, não há razão para continuarmos a ter todas as medidas como tínhamos antes. Agora, o que eu acho é que algumas medidas podem, na verdade, ser levantadas, mas há medidas que se tem que continuar a manter até termos uma cobertura vacinal mais eficiente e aqui acho que 70% da população com a primeira dose não nos interessa, estamos a falar de ter as duas doses ou o esquema de vacinação completo e estarmos uh, a pensar... que que tem que haver uma homogeneidade. Quer dizer, eu percebo o professor Torgal quando diz que algumas medidas podem levar à concentração. Acho que as medidas não devem levar à concentração de pessoas. Nós devemos libertar ao máximo a sociedade, permitir o máximo de coisas, mas evitando...
0: Eu... Creio que perdemos o contacto com João Gouveia, com o intensivista João Gouveia, que estava aqui a a falar sobre este equilíbrio necessário entre o levantamento de algumas medidas e a manutenção de outras. Jorge Turgal, perguntava-lhe, neste caso, a si. Nós estamos a ver esse movimento noutros países, mas, por exemplo, Israel, que apostou numa vacinação muito rápida, teve de recuar e impor a obrigação de uso de máscaras no interior, também por causa da variante Delta que agora surgiu. A Holanda também acabou com várias restrições e depois arrependeu-se. Se Se nós aliviarmos as as restrições de forma muito significativa à tal libertação total, não corremos o risco de ter de voltar atrás rapidamente também?
2: Olha, permita-me primeiro que diga que eu estou de acordo com o essencial Uh, uh, as palavras do, do, do colega uh, Dr. João Coveia que, que eu cumprimento uh, uh, presumindo que ele não pode falar mas que estará a ouvir também uh, 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 dizer só em relação, a, 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 antes de responder à sua questão, que uh, todas as questões que ele pôs de preocupação para o futuro estão conosco mas o que nós dizemos é que essas preocupações não estão ligadas à circulação do vírus per si estão fundamentalmente ligadas à nossa capacidade de ter uma boa e completa cobertura vacinal. Portanto, e de facto, ainda ontem morreram infelizmente nove pessoas, e eu faço notar que dessas nove, oito tinham mais de 70 anos e uma tinha mais de 60 anos. E portanto, isto quer dizer que infelizmente não conseguimos cobrir o grupo de maior risco como deveríamos ter coberto com a vacinação até agora. Respondo, a, a, respondendo à sua questão, é, é, nós não defendemos na nossa carta, nem eu defendo, o fim de todas as medidas de, de proteção uh, individual em relação ao vírus, é, pelo contrário, eu acho que uh, o uso de máscara vai ter uma enorme importância de novo uh, nos... Mesmo no que, exterior mesmo no exterior? Não, no exterior depende das circunstâncias, não é? Ou seja, se no exterior estivermos todos encostados uns aos outros, provavelmente há alturas em que se justifique. Mas eu até digo que se justifica até talvez... por exemplo, num
1: estádio de futebol nós vimos imagens neste Euro de alguns estádios de alguns países totalmente cheios e... e, Em Em sua opinião, por exemplo, num estádio de futebol... Olha,
2: continua a tudo depender da cobertura vacinal, não é? Ou
3: seja, se eu tiver mas Neste momento,
1: uma... vamos imaginar que agora o, o, o nosso campeonato regressa, penso que é no dia 8 de agosto. Vamos imaginar que, que regressava agora, já, já neste próximo fim de semana ou no seguinte, olhando para a nossa situação agora, qual seria a sua opinião sobre a necessidade de usar Bom, máscara, por exemplo, num estádio de futebol cheio? <risos> eu no num estádio de futebol cheio. Não, só para termos, sim. Sim, mas é,
2: só, para ter, é difícil dizer, não é? Porque depende uhum. da cobertura vacinal. Eu repito, se nós daqui a dois meses tivermos como tempo previsto a cobertura nacional vacinal que temos, eu não tenho problema em que as pessoas estejam no estádio uh, sem, sem, sem máscara. Uh, Mas este é fim de semana, parimento. por exemplo, não, não é? Mas, se houvesse uh, um jogo este domingo. Ou seja, o, a minha preocupação não é dentro do estádio, até, eu quero dizer. E uhum. por isso é que eu várias vezes me opus a que abrissem o estádio aos, os, os Jogos públicos. República. De futebol, digo eu, uhum. porque os outros acho completamente disparatado os jogos se me permite esta expressão talvez não seja politicamente muito correta mas pronto <risos> o facto de proibirem as modalidades amadoras todo um conjunto de modalidades que não levam multidões atrás delas porque o problema do futebol é como sabe o, 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 o da paixão cubística que faz com que a irracionalidade se, opor, se puder de, de grupos de pessoas que uh, desde que uh, até, até chegou a bater-se, não é? E, portanto, as concentrações e todas estas manifestações uh, muito exuberantes como o tivemos uh, com o, os resultados do, do, do Campeonato Nacional e por aí fora. Portanto, eu acho que neste momento, eu diria que as pessoas podem ir aos estádios, se deveria tentar observar dentro dos estádios Uh, algum distanciamento físico uh, de facto uh, eu não sei o que é que é uh, sabendo de nós como é que se transmita uh, uh, o vírus, não é? Uh, uh-huh. eu acho que uh, pessoas que estão todas sentadas umas atrás das outras a probabilidade de transmissão é muito baixa as pessoas que estão sentadas frente a frente a possibilidade de transmissão aumenta bastante de qualquer forma, o que é importante de, para mim continua a não ser a transmissão eu acho que os estádios podiam abrir ao, ao futebol a, a, a breve prazo, a, mas, com, mas, com, mas, com, mas, com limitações, limitações, as limitações que se pôr de diminuir a, a população dentro dos estádios não resolvem para mim o problema maior, que é a, a população dos estádios, a forma como ela entra para os estados, sai para os estádios e, e se comporta fora dos estádios. Mas eu acho que de qualquer forma, a partir do momento em que a vacinação está numa fase bastante, é que se nós consigamos ter 70% da população de alto risco vacinada ou mais, devíamos ter 100%, devíamos ter vacinado de facto desde o início aqueles que eram mais frágeis, eu entendo que não há a razão para limitar a presença nos campos de futebol ou de outros. Só dizer uma coisa em relação ao meu colega que ele fez nos avisos que havia e que eu penso que gostava tem a ver também com a questão básica da vacinação. Foi o problema da circulação de novas variantes, ou o aparecimento de novas variantes do vírus. Todas as variantes que existem agora são sensíveis, a vacina evita a doença grave com todas as variantes que são conhecidas. O aparecimento de novas variantes acontece quando há muitos vírus em circulação. E, e eu acho que uh, devemos não ter uma visão limitada uh, ao país ou à Europa. Devemos ter uma visão mais ampla e lembrarmos que apenas 1% da população africana está vacinada, que nos Estados uh, como a Índia, ou, com 14, 1.400 milhões de pessoas, há cerca de 25% de pessoas vacinadas, uh, que na Indonésia desconheça a população vacinada, mas há milhões de pessoas e neste momento graça a uma epidemia sem qualquer medida de, de capacidade de medidas de controle. E portanto, já não falar do Brasil ou da África do Sul, países de, muito, muito com população muito elevada, ou da Malásia ou outros. Portanto, é aí que vão aparecer as novas variantes.
1: É aí... Em relação às variantes, já temos conosco de novo o, 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 o Dr João, João Gouveia. Ah, atenção. As próprias próprias farmacêuticas dizem que que se houver variantes que escapem às atuais vacinas, será possível fazer novas versões rapidamente. Faz sentido ficarmos reféns desta possibilidade de eventualmente surgir uma nova variante, quando as próprias farmacêuticas nos dizem que em princípio poderá surgir uma nova vacina rapidamente? Doutor João Conveiro.
3: Sinceramente eu acho que não, Concordo perfeitamente com o professor Turgal. Dizer, o problema não está na... Felizmente, acho eu, em, em Portugal, que apesar de tudo já temos uma cobertura vacinal e não, felizmente não temos tantos casos assim em termos absolutos como existem no, nos outros países que, que acabou de recitar. Uh, só que eu não, nesses outros países eu não consigo fazer nada. Em Portugal consigo. Portanto, uhum. a minha preocupação é, a princípio, onde eu, onde eu consigo fazer alguma coisa. Uh, depois, em relação a ficar ou não reféns? Não, eu acho que nós não devemos ficar reféns. Aliás, acho que temos que abrir progressivamente para regressar a uma vida normal, mas com condicionantes, mais nada. Acho que temos que encontrar, na verdade, um novo normal até conseguirmos ter uma taxa de vacinação dos, de todos os, os suscetíveis, vale, todos os mais vulneráveis, completa e... A todos Mas os dias nós,
1: nós, neste momento, uh, estamos a ver uh, todos os dias evoluções uh, em, países, em países que nos são próximos, em Inglaterra desapareceram quase todas as restrições, em Itália já praticamente não há imposição de uso de máscaras no exterior, em Espanha uh, também não. Uh, e diz em, França, que temos...
3: em França acabaram e voltaram. Pronto.
1: Está a ver que não. Existe, não? Eu, 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 não, eu sei que sim. E, 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 ainda agora, e ainda agora estávamos a falar também dos casos de Israel uh, e, e da Holanda. Seja como for, aqui o ponto é: uh, uh, penso que toda a gente diz que a pouco e pouco temos que ir avançando. Agora, os subscritores desta carta defendem que deve ser muito rapidamente. E o que eu gostava de perceber consigo era. Quando? Ou seja, o que está na sua cabeça quando diz que devemos ir evoluindo é é quando? Daqui a três meses? Mais no fim do ano? E quando falamos em em retirar restrições? Estamos a falar de uma coisa ao nível de Inglaterra? Estamos a falar apenas de acabar com as restrições de máscaras ao ao ar livre? Na sua cabeça, como é que isto funcionaria?
3: Olha, na minha cabeça eu acho que a condição necessária para podermos avançar com as... Com o levantamento das restrições, é um alargamento da cobertura vacinal e, por mim, eu não ficava na primeira dose. Punha, portanto, o esquema vacinal completo. Um, isto a pensar... Mas a em
1: levantar... Hoje em dia já se fala em mais de. No... a necessidade de ter uma, co... uma cobertura de mais de. Não, 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 não. não, nós não vamos ter
3: isso. Quer dizer, é, eu não. acho que é impossível. Acho que está demonstrado que não vai existir uh, a chamada imunidade de grupo com vacinação ou sem vacinação. Quer dizer, certo. Isso. Nós vamos ter que viver com o vírus. Uh, felizmente conseguindo controlar a transmissão porque muitos vão estar imunizados e principalmente porque não vamos ter casos graves. Por um lado porque nós nos vamos conseguir defender do vírus e porque o próprio vírus vai adaptar também ao, ao, ao ser humano, porque senão também o vírus vai deixar de existir. Dizer, acho que então em sua opinião, que taxa permite.
1: de vacinação completa é que poderíamos uh, ter o tal dia da liberdade? <risos> Isso eu acho eu, que é eu, eu, eu acho que
2: não, não, não é, eu penso que não é. Uh, se me permite, não sei se posso entrar. Sim, qual
1: é, qual é o seu número? Uh, <risos>
2: não, não, não é um número, é, 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 não basta um número, ou seja, nós temos que ter medidas, as medidas de contenção ou diminuição do risco do que quer que seja, têm que ser focadas na, na que, na, onde o risco é maior, não é? Se nós temos uh, uma situação de elevado risco a uh, pessoas próximas do um incêndio, não vamos começar por afastar do do risco das chamas os que estão longe, não é? Vamos afastar os que estão próximos. E, portanto, nós, em qualquer situação, e, e por isso é que uma matriz de risco deve conter as medidas de ação positivas, diminuindo esse risco. Ora, a primeira medida para conseguir diminuir, de facto, o risco para a população portuguesa é conseguir que todos os que tenham mais de 70 anos, sejam 100% vacinados. Não há 100%, mas, uh, digamos, uh, um, pelo menos 95%, o que já significa que essas pessoas têm um risco de vida que vão ter em relação a esta doença, como tem em relação a outras, mas uh, não será maior do que em relação a outras, porque lembremos-nos que, mesmo com uma pessoa estando vacinada, tem 5% de risco de doença grave ou de, de, de morte uh, pelo, pela COVID. Portanto, Há 5%, temos 5% não vacinados e temos os os 5% que correspondem aos vacinados no grupo etário acima de X anos. E e esses grupos etários hoje são claramente conhecidos. E, portanto, eu, se tiver 90% dos idosos com mais de 80 anos vacinados, não há razão para eu estar preocupado com o o maior risco para a sociedade portuguesa. Nós, neste momento, já temos quase quase todas
1: as pessoas neste não momento temos. Já, já não já... temos
2: porque ontem morreram cinco morreram uh, uh, cinco, oito pessoas com mais de 80 anos com ah. covid e morreram 5 uh, pessoas com mais de 80 uh, anos pessoas com mais de 70 anos com em, em, maio, em
1: A 27 de maio, a de Força anunciou que quase todas as pessoas com, com mais de 70 anos
2: estavam.
3: Certo,
1: mas certo? Ou seja,
2: também reconheceu claro, que seria impossível se terem todos. Exatamente. Não. Fique claro que não há 100% de cobertura, não há 100% de evitar É votos.
1: virtualmente impossível. Uh, o
2: que nós temos que ter é uma escala gradativa. E, e não estar à espera de vacinar uh, os jovens, o que é discutível, uh, ou, ou vacinar os que têm uh, idades uh, eu, menores. Certo, o meu ponto era. Embora eu, conto, se... eu, eu aceito o que o meu colega disse, e ele sabe que a preocupação uh, com uh, as situações graves uh, em pessoas mais novas é, é uma preocupação real, mas que, comparando com outras patologias, e como esta vai viver connosco, nós temos que a integrar dentro do lote global das outras.
1: E certo, eu só é, estava, é, eu só estava é, a tentar chegar a uma perspectiva de tempo para quem... Para, para, não, pelo menos uma perspectiva de, de tempo, tempo. A minha perspectiva de tempo é, eu estava a dizer,
2: qual é que é a cobertura de vacinal dos mais de 80 anos, mas de qualquer modo, face é, é quase ao estado completa. de mortalidade que eu tenho, e comparando com outros graus de mortalidade que eu tenho por outras patologias, como referi a pneumonia, como o infarto de neocardio, como o infarto cerebral, que são, que são patologias que estão instaladas na sociedade e que não exigem medidas especiais porque são de outro tipo. As pneumonias não. Mas, de qualquer forma, eu de libertaria, desde já, todas as medidas de contenção de circulação que existem atualmente. Manteria, uhum. como é natural, não meu entender, natural no meu entender, uh, o uso de máscara em, em espaços fechados uhum. uh, uh, e, e continuaria... Com essas medidas, até porque uh, vimos, tivemos a experiência que já conhecíamos, uh, 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 não científica, mas da prática social, a experiência dos japoneses, como é que a máscara tem uma importância muito grande na contenção da transmissão de doenças respiratórias por via aérea. E, portanto, uh, uh, e por isso é que não tivemos também gripe este ano, praticamente, não é? E, portanto, uma das
0: propostas que, que, que a carta que subscreveu que apresenta como alternativa ao confinamento e estas medidas mais restritivas é que haja uma aceleração e uma simplificação do processo de vacinação, escrevem, envolvendo-se agentes da sociedade civil no processo, como por exemplo as farmácias, para aumentar rapidamente a cobertura vacinal. Mas o problema em Portugal neste momento não é só logística, é sobretudo de falta de vacinas. O que é que ganhávamos neste momento em envolver as farmácias? Nós,
2: nós, quando escrevemos a carta, não é? Escrevemos-la sempre no pressuposto de que ia haver, possivelmente, vacina. A lógica vacinal que nós estamos a seguir é uma lógica muito bem organizada, cautelosa, que permite de facto aos cidadãos dirigirem-se a sítios quando convocados, etc, etc. O que também abre alguns problemas, como tudo quanto é muito organizado, não sendo a nossa sociedade tão organizada como nós gostaríamos, comparando com sempre tivemos a ambição de ser tão organizados como outros povos, põe alguns problemas, não é? Que foram resolvidos de uma forma diferente por outros países, como a Inglaterra, por exemplo, não é? Ou seja, quem tem mais de seis anos dirige-se a este sítio, aquilo ou outro, e pela sua idade é vacinado e e, e não espera que o convoquem, ou seja, uma coisa não é impeditiva da outra, mas permite uma maior interação da sociedade. E, portanto, eu acho que isto, que por isso as farmácias. Eu, quando estava, <risos> quando fui presidente do Mas sem haver vacinas já que, já suficientes,
0: já um, já... não se ganha grande coisa em ter as farmácias no processo, não é? E nós sabemos que, ganharia, que o número de vacinas porque... que estão a chegar são racionadas, Sim, por assim isso dizer, é, isso são, é, é, é são em tranches. É?
2: Portanto, nós quando falámos, falamos numa perspectiva de disponibilidade de vacinas. Eu ia Mas essa dizer, perspectiva nunca
0: o, existiu. O, o, o... Não, não é, há disponibilidade é, total de vacinas, elas vêm é, sempre, é, sempre é, em tranches bastante é, limitadas, não é?
2: Isso é o
3: eu, problema, vantagem é o o
1: problema problema.
2: pertencemos à Europa. É vantagem e a desvantagem, não é? Portanto, isto, é, é, é mesmo assim e, 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 portanto, nós não devemos não entender fazer-se grandes exposições. O que eu digo, eu ia-lhe dizer que, quando eu fui presidente do Infarmed, fui, é, fui réu é, de um processo porque autorizei a vacina contra a gripe, na, autorizei, não, já tinha sido autorizada antes de mim, mas eu mantive a autorização de vacinação contra a gripe nas farmácias coisa que uh, tem corrido relativamente bem nos últimos anos e que é muito importante para uma boa cobertura vacinal contra a gripe, sabendo nós que a vacina, infelizmente, não tem uh, um efeito tão efetivo como tem uh, esta, esta vacina da COVID. E, portanto, certo. a é... lógica das farmácias e de outros locais é locais onde há profissionais de saúde uh, que, competentes e, e com formação é a de facilitar e permitir que uh, o cidadão possa, por sua iniciativa, uh, uh, procurar uh, a vacinação. E, portanto, melhorar o processo. Mas uh, é uma opção uh, que, de facto, se não há vacinas, uh, uh, não, não, é, não, não é. Não
0: tem grande efeito. Põe-se para outros problemas,
2: porque é o problema da, da, da gestão, da distribuição das vacinas pelas farmácias, o que é um outro tipo de problema que seria muito preocupante,
0: acho Certo. João Gouveia, já falámos aqui sobre uh, os doentes graves que têm surgido e até uh, entre as vítimas mortais mais jovens. Os subscritores da, desta carta dizem, falam, dizem que a aclamada letalidade da variante indiana entre os mais jovens é uma falácia, porque como os mais velhos estão vacinados, é natural que o vírus só circule e afete os mais jovens. Não há aqui um ponto. Ah,
3: ah, sim. Eu acho que em relação à variante as diferentes variantes, uh, nomeadamente a indiana. Nós sabemos que a indiana é cerca de 60% vezes mais, trans... 100% mais transmissível do que uh, a inicial. Agora, nós vamos ter, uh, como temos uma população já vacinada, menos suscetível, vai atingir principalmente a bastante população suscetível. E isso, não... felizmente, é assim. Temos menos sobrecarga dos serviços de saúde, temos menos impacto em termos de mortalidade, Uh, mas continuamos a ter impacto em termos de morbilidade, apesar de tudo. Temos ainda inter- um número significativo de internamentos. Há alguma mortalidade, felizmente muito menos, mas continua a existir. Quer dizer, a única coisa, e eu acho que o título do programa nisso é muito, é muito feliz, nem 8 nem 80, porque, é assim, acho que ninguém pode defender hoje em dia uh, manter as medidas de como estão. Uh, acho que tem que haver uma abertura, agora, nem acho que tem que ser uma abertura regrada e progressiva, porque, apesar de tudo, nós não estamos perante uma doença perfeitamente inocente. Nós ainda não chegamos a esse ponto em que vamos conviver alegremente com a Covid-19. Portanto, isso vai acontecer, eu estou convencido que vai acontecer, mas ainda não estamos nessa fase. Mas vai levar muitos anos, colega. Vai levar muitos anos, de certeza, de certeza, mas é assim, mas, mas claro, é assim, eu sei que eu pessoalmente tenho uma visão tropada porque eu, tenho, eu estou no extremo da gravidade da doença.
2: Exatamente. Eu tenho, mas, eu tenho doentes... Isso é que a de, sua opinião também é muito importante, sim.
3: Eu tenho doentes de 20 e poucos anos, grávidas, com insuficiências respiratórias que há 10 anos levavam indubitavelmente à morte. Hoje em dia nós conseguimos se, que quer a mãe, quer o feto sobrevivam através de uh, tratamento por membrana extracorporal que antes não tínhamos, não, não existia em Portugal. Quer dizer, estamos a
2: nós foi E, gente, e, e, gente, e se, ao, se, se a Covid teve efeitos positivos, também foi, e uh, já agora falando da sua área, se permite, que é, está longe da minha, como sabe, eu estou na outra ponta, uh, de, de, a visão global face à visão pontual e precisa de quem está na, na face em que cada doente é uma batalha, uhum. é uma batalha total, uh, eu quero dizer que uh, também conseguimos inverter e pôr em prática aquele programa de 2018 dos dos intensivistas e e conseguimos inverter e começar a ter rácios de de cuidados intensivos compatíveis com o o desenvolvimento que queremos para o país, não é? E, portanto, esse foi um lado positivo. Eu só queria dizer duas coisinhas sobre esta questão do risco ainda que há bocado estávamos a falar. Eu acho que há há, há que mudar completamente o racional da da, da comunicação que existe atualmente. Fala-se de conselhos de risco elevado e de risco muito elevado. O conselho de risco elevado e de risco muito elevado é aquele conselho onde ainda há uma porcentagem de pessoas idosas sem vacinação, ou com uma dose só de vacinação. Ou seja, o conselho tem um risco elevado ou muito elevado, quando ainda há a possibilidade de haver pessoas que se forem infectadas venham a morrer ou a ter doença grave pelo vírus. E, portanto, não é o Conselho onde há muito vírus a circular. Pode haver muito vírus a circular, mas se os frágeis estiverem vacinados, se tiverem uma elevada com vacinal, o Conselho não é de risco grave. O risco é para as pessoas que lá vivem. E, portanto, o Conselho será de risco muito elevado se as pessoas não estiverem vacinadas. É preciso... A, a, a lógica que existe atualmente... É uma lógica Mas... de circulação de vírus e não uma lógica de proteção de vidas nas pessoas. E, portanto... e, esta questão,
1: e esta questão do, do Covid longo, de que se fala cada vez mais de, das sequelas cardíacas, pulmonares e até neurológicas, Pode. que podem ficar Sim. mesmo em pessoas com, com formas ligeiras da doença, é. uh, isso deve ser tido em conta também ou devemos olhar como Pode. mais uma se, doença que surge?
2: Para mim, eu olho como mais uma doença que surge, inevitavelmente, que surgiu. E, portanto, não há doenças que desapareçam, há doenças que conseguimos controlar, de facto, de uma forma muito eficaz, como, por exemplo, o sarampo nas crianças ou a poliomielite, mas que continuam a existir se não tivermos a boa cobertura vacinal. E, portanto, e vemos ao lado países onde não há essa cobertura vacinal, como as pessoas continuam a, a... a ter sequelas e morrer por essas patologias. Mas se, se então,
1: deixamos de nos preocupar com a transmissão. Eu, é? eu deixo-me preocupar com a transmissão
2: na medida em que eu sei que tenho as pessoas protegidas. Porque mas eu não, protegidas não vou. Conseguir desse conseguir,
1: protegidas não é? de morrer, mas não destas doenças. destas, 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 destas sequelas, com
2: gravidade. Não. Mas nós não podemos impedir que as doenças circulem. Isso é eficaz. É Agora, primeiro, é completamente ilusório, quanto a mim, desde sempre, não é? Aliás. Todas as medidas de contenção e este ano e tal de epidemia mostram que as medidas de contenção não têm eficácia naquilo que é evitar a
1: transmissão do vírus. Evitam durante um período, mas... Como assim? No... Então, é. então não tiveram? Então se nós não tivéssemos tido medidas de contenção, o que é que teria Desculpe, acontecido?
2: Elas tiveram, e, tiveram eficácia... Têm num determinado na, intervalo de tempo, não é? Num determinado claro, intervalo de tempo depois Enquanto depois... estão em vigor. Exatamente, é. mas depois reaparece enormemente, o vírus reaparece de novo portanto, claro, n- claro. Não, não é solução para a vida, é uma solução ah, claro, em situações claro. de grande gravidade e de muito, de muito elevado risco porque não tínhamos vacinas. E portanto, mas o ponto era precisamente
0: a, a... esse, era perceber se essas medidas se esse tempo das restrições não devia prolongar-se pelo menos até termos um esquema vacinal muito mais completo do que aquilo que temos agora uh, e não levantar é não. já as restrições já
2: Para mim, podem começar a levantar as restrições das restrições da circulação, das 11 da noite, que não tem nenhuma razão de ser, no meu ponto de vista de lógica de, de, de risco de, de infecção das pessoas, uh, porque uh, haver um recolher obrigatório que, para além de, de não entender não ser fundamentado, mas eu sou um cidadão como outro, não é? como cidadão eu entendo que não tem justificação legal, mas como uh, responsável por... Uh, ensinar a saúde pública a alguns, ou que fui, e, e eu considero que não há nenhuma justificação científica, nem técnica, para impedir que as pessoas, a partir das 11 da noite, não mas possam Mas
1: Parece-me que há dois argumentos, mas talvez me possa ajudar a perceber. Eu, 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 eu pensei que o seu argumento era, devemos levar, levantar as restrições, mesmo que elas levem a um aumento da transmissão, porque isso já podemos então, viver. Ou seja, a a trans- exatamente, é verdade. Não, não. E, e agora o que me parece estar a dizer é devemos levantar as restrições porque elas não impedem a transmissão. Qual... Não, 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 não. Se não, não, calhar é um conjunto impedem... das duas
2: coisas, não, não sei. Elas não impedem a transmissão. Quer dizer, o que eu disse é que há duas lógicas de transmissão. Vou usar a palavra em dois sentidos diferentes. Uma é a transmissão de pessoa a pessoa provocando doença. Outra coisa é a transmissão de um vírus na sociedade, que uh, temos exemplo, sempre o, o exemplo da... da de, que eu odeio, não é? De vírus, como o vírus da, do, do sarampo, por exemplo, não é? Para não irmos para, para a gripe. O vírus do sarampo continua a existir na nossa sociedade. O vírus. Não, certo, da, eu, eu estava a falar portanto, de a Covid, questão. não é? Outra coisa, outra coisa é estamos... a transmissão. Portanto, uma coisa é a transmissão a nível social, outra coisa é a transmissão pessoa a pessoa, não é? E, portanto, eu considero que não há razões para uh, uh, estarmos a limitar a circulação das pessoas. Porque não há razão para tentar, neste momento, impedir a transmissão pessoa a pessoa, porque temos uma boa cobertura vacinal, já, uh, que poderia ser melhor, mas continuamos, estamos a progredir nesse sentido. Outra coisa é eu dizer que uh, uh, as medidas não impedem, quaisquer medidas, não impedem que o vírus continue a circular na sociedade. Mesmo quando temos uma cobertura vacinal de 90% e tal por cento com vacinas modificadas, como é o sarampo. Não é? Mas isso não vai continuar nós, a ser assim.
1: então, vacinado.
2: São, são dois planos diferentes, são difíceis talvez, de talvez eu explicar, mas que são, são claramente diferentes. Aliás, nós o, está, o colega João Gouveia, há bocado, referiu claramente esse aspecto também.
0: Nós nós estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo, mas queria ainda perguntar-lhe, João Gouveia, se isto acontecesse, como é defendido por esta carta e como está aqui a dizer o Dr. Jorge Turgal, o levantamento dessas medidas, o que é que será de esperar que vejamos nos hospitais e nos serviços de internamento? Vou lhe dizer duas coisas. Acho que é assim.
3: Quanto mais tarde nós levantarmos as medidas que são eficazes em diminuir a transmissão do vírus, uh, menor, maior tempo que temos para atingir uma maior cobertura vacinal, portanto teremos uma cobertura vacinal maior e mais eficaz, e consequentemente vamos ter ondas, porque vão haver ondas subsequentes, de menor amplitude, portanto vamos ter menos casos, menos internamentos, menos mortes, e também de menor duração, e vamos quase que atingir um platô em que vamos chegar a viver com o vírus. Isto está modelado por, por várias escolas e sabe-se, e sabe-se isto. Portanto, o importante agora aqui é um bocadinho decidir em termos de equilíbrio entre o que, se, o que é vantajoso em termos de sociedade e o que é vantajoso em termos depois de capacidade de resposta dos hospitais e de atingimento de e mortalidade da sociedade. Quando é que vamos fazer esta transição? Acho eu. Acho que isto é que é a dúvida.
2: Eu, essa, e... essa é a questão central. Não é? acho que isto é, isto é, isto é a questão não, central. Eu acho que a decisão, a decisão é, é sempre uma decisão política. E, certo. E, tem, eu... e, tem a ver, e não tem a ver nem com os doentes que o colega vai ter, nem com a, a minha mas opinião Mas tem que ter isso
0: em consideração. João Gouveia, tem, tem, imagina tem, que isso tem, 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 aconteceria neste momento ainda, veja, muito.
2: Veja, na, na Holanda, voltaram para trás nas medidas, mas não houve alteração no número de casos de doença grave nem de mortes.
0: Não é o que houve foi uma
2: pressão política muito grande e o governo, duas semanas para trás, depois voltou para trás. Veja a pressão política e de colegas que têm outra opinião, tão legítima como a minha, com certeza, mas que deviam fundamentar com números, talvez, em no, no, na Inglaterra, não é? Onde a, a, a pressão é, foi enorme, não é? Para, aliás, houve portugueses, se um é? essa pressão, para que n- 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 não houvesse a abertura. Portanto, veja-se o que acontece em Israel, mas Israel eu gostava de não abordar porque Israel é um país que, por alguma razão, não cumpre as decisões das Nações Unidas e por alguma razão tem dois tipos de população, uma vacinada e outra não vacinada, tem territórios ocupados e tem e, e onde as pessoas não estão vacinadas, convivendo com, com, com cidadãos que estão plenamente vacinados, etc. Portanto, há ali também um quadro político determinante para as decisões que vão ser tomadas. O que Sim, eu acho é que verdade... um país como Portugal, em que se tem conseguido ao longo do tempo um, um consenso eh, importante, eh, e, e malgrado as opiniões diferentes, eh, que são legítimas e que são saudáveis, eh, eu acho que eh, o governo tem, tido uma, tem, tem seguido a lógica dos cidadãos portugueses, que são muito conservadores como sabe, não é? Em geral nos seus hábitos.
0: Mas o próprio é... governo já começou aliás, disse ontem, que também já é tempo de pensar nessas medidas, nós não, não temos mais é... tempo para chegar a esse, a esse cálculo de quando será possível termos o nosso li- não, dia da liberdade será uma discussão poderá, que vai com certeza continuar, várias, várias nós, temos mesmo, nós temos mesmo de terminar, Jorge Turgal, João Gouveia muito obrigada por terem estado no Rádio Miguel. Observador Obrigado. foi o Nem 8, 80
2: Muito obrigado. Muito obrigada.
0: Foi o o último 980 desta temporada. Continuo com a Rádio Observador.